0: 今天就要说一说著名的普洱茶。普洱茶是主要产于云南省的西双版纳、临沧、普洱等等地区。那么普洱茶呢，讲究冲泡技巧和品饮艺术，其饮用方法非常丰富，既可以清饮呢，也可以混饮。普洱茶历史非常悠久，早在三千多年前，武王伐纣的时候，云南种茶的先人呢就已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。那接下来的中国传奇，我们为您继续讲述普洱茶的故事
1: 。长啸空楼可以佐欢解渴，坐语论道可以清新悦神，灰尘闲吟可以畅怀舒笑，如此种种不胜枚举。常言道，茶具众德。壶之所以有灵性，也取决于泡茶之人和所泡之茶。三者结合才足以显妙道，这便使得饮茶品茶逐渐融合为了一种精致而又淡薄的生活方式。中国茶文化也随之影响遍及海内外。俗话说得好，酒贵陈，茶贵新。然而在众多的茶品当中，普洱茶却因为其存放时间的长短不同，口感也发生着不同的变化。因此，人们对于普洱茶多了一份好奇，普洱茶也因此多了一份神秘感。六月的一个午后，我们跟随着云南知名茶人泰俊林，来到了普洱茶的老家——云南思茅地区的一个古茶园，来一探普洱茶的秘密。
2: 以前的茶园呢，是我们叫的老式茶园，它是满山坡一棵种子一颗种子，用种子用茶籽像栽树一样种树一样把种起来的。那、嗯、后来呢，为了提高产量，那么就把那些都改造过了，就用这种新式茶园，嗯、呃，种了起来。就现在我们看到的这种
1: 。那我们到哪里可以找得到像加工嗯新三号这样的古董茶原料的这个茶树呢、啊？
2: 就在这片山的那。呃，就在山的那边就有以前的古茶园、哦，以以前留遗留下来的古茶园
1: 。行，那我们往那边走吧、嗯。让我们吃惊的是，这些古茶树高大挺拔，不像先前所见的台地树的模样。茶农必须要爬上树才能够采到鲜嫩的茶叶。这是一项高难度的
2: 工作。种古茶树呢，因为它生长期比较长，长出来芽叶就比较肥厚肥壮，它内涵物质就比较丰富。那么，那存放长时间之后呢，它内含内涵物质变化的更就更多一些、嗯。那么它转化出来风味更，呃，就跟其他的不一样
1: 。古茶树的树龄平均在两千年左右，它们都是云南当地特有的大叶种茶树。茶树依据鲜叶叶片的长度，有大、中、小叶种之分。叶片在十厘米以上的，被称为大叶种茶树。由于这些古茶树的产量有限，建国以后，当地政府改种了改良以后的大叶种，当地人称它为台地茶
2: 。这个就是现在普洱茶的制作原料，它叫它的品种叫那个银康十号，它的加工出来的普洱茶的滋味也
1: 很好。就在我们探访古茶园的路上，一个神秘的祭茶仪式正在进行。据了解，祭茶组源于千百年来普洱茶产区的民俗活动和地方史志的有关记载，把分散在不同时空的宝贵文化遗产结合在一起。祭祀茶组是各少数民族民间古而有之的传统习俗，表现了人们对大自然的膜拜和与之相生相融和谐发展的思想观念。Thank、mm -hmm. you.
0: 是圣物，在采茶季节举行祭茶组仪式，是为了感激天地的赐予和先民的教诲。这是哈尼族世代沿袭的传统。在哈尼族的传说里，百仆人教会哈尼人种茶制茶后，哈尼人的生活才有了保障。百仆是在新石器时代活跃在中国西南地区的一支古老族群。《史记》记载，他们是世界上最早栽培茶寿的民族之一。百濮人传授的究竟是一套怎样的制茶技术，使得普洱茶的神话能够一直延续到今天？在古茶园，我们找到了正在采茶的哈尼族老刘父女俩。
2: 这下子太差个太差太差一个，差多少了？已经、那个啊、
0: 这个王志飞啊，老刘家世代茶农，有一手加工普洱茶的祖传手艺。他向我们展示了普洱茶加工最隐秘的环境。他说，茶农通常会在阳光弥漫整个茶园时开始采茶，这时。茶经鲜叶的含水量和香粉正当其时，此时采茶最为适宜。采好的茶经不能放置太久，背上的背篓只装了一半，茶农们就要把茶叶送回家里了。加工普洱茶的第二道工序是摊量，也叫尾雕。摊量开后。茶农才会返回茶园继续采摘，一往二返。但是为了茶青的鲜嫩和完整，茶农们还是不会贪生体力
2: 。贪量的主要目的呢，是让它丧失部分水分，使得这个茶叶变得柔软。那么在我们杀青的过程就不用一摘的保持它的呃这个体型的完整
1: 。一般像这种贪量贪量的话，要到什么程度才算可以呢？呃
2: ，基本上是在个百分之二十的水分，大概就半天左右的时间就可以了。
0: 怎怎怎怎么么么么
1: 普洱茶的历史可以上溯到东汉时期，距今已有两千年的历史。而到了唐代，普洱茶便已经广销四方。至明代，原为集散地的普洱正式载入史册，成为云南六大茶山所产茶品的代名词。明末清初时，普洱茶大量外销日本、东南亚，而且随着普洱茶成为了皇室贡茶，其发展更为蓬勃深远。普洱茶因其茶性温和、易冲、耐泡、茶性多变，而且易保存，以及保健养生的多重优点，越来越多地受到了饮茶人士的喜爱，并且普洱茶还具有越老价越高的特点，泼似红酒，一样讲究年份和出身。这就让藏茶和养茶成为了一种必然趋势。可是，也许您不知道，如今备受宠爱的普洱茶。当年却是意外所得。在巍巍无量山间、滔滔澜沧江畔，有一个美丽的古城普洱。这里山清水秀、云雾缭绕、物产丰富、人民安居乐业。这个地方出产的茶叶更是以品质优良而闻名遐迩。它是茶马古道的发源地，每年都有许多茶商赶着马帮来这里买茶。清朝乾隆年间，普洱城内有一个大茶庄，庄主姓蒲，祖传几代都以制茶、售茶为业。由于蒲民茶庄各色茶品都选用上等的原料加工而成，品质优良稳定。加之店主诚实守信，善于经营，所以到了老蒲庄主这代，茶庄的生意已经做得很大，成为了藏族茶商经常光顾的茶庄，而且连续几次被指定为了朝廷贡品。特别是以本地鲜毛茶加工生产的团茶和沱茶，已经远销西藏、缅甸等地。这一年岁贡之时，蒲茗茶庄的团茶又被普洱府定为贡品。清朝时期制作贡茶可不是一件容易的事，用材料要采用春前最先发出的芽叶，采石也非常的讲究，要五选八器，也就是选日子、选时辰、选茶山、选茶丛、选茶枝，气无芽、气叶大、气芽瘦、气芽曲、气色淡、气重实、气色紫。制作前呢，要先祭茶祖，掌锅师傅要沐浴斋戒，炒青完毕晒成干茶，又要蒸压成型、风干包装。总之，每一道工序都十分复杂。按照惯例，这成饼茶之后，是由老仆庄主和当地官员一起互贡茶入京。不巧之年，老仆庄主生病卧床，眼看时间紧迫，只好让少庄主和普洱府的罗千总一起进京纳贡。此时的蒲少庄主正是青年，大约二十三四岁，有如清明头遍雨后新发的茶芽，挺拔俊秀，英姿勃发。白小姐。也是主园几十里出名的美人，正所谓是良才女貌，门当户对。两家火龙酒早就喝过了，聘礼也过了，再过几天就打算成亲，眼下正筹办婚礼。然而皇命难违，蒲少庄主只好挥泪告别了老妇和白小姐。临行前，众人都叮嘱他送完贡茶，赶快回乡。蒲少庄主经验不足，又有心事，加之时间紧迫，天公也不作美，春雨下得连绵不断。平常都是庄主晒得很干的毛茶，这一次没有完全晒干，就匆匆忙忙的压饼装坨，为后来发生的事埋下了祸患。蒲少庄主随同押解官罗千总一道赶着马帮，一路上昼行夜宿，风雨兼程地赶往了京城。当时从普洱到昆明的官马大道要走十七八天，从昆明到北京足足要走三个多月。期间跋山涉水，正逢雨季，天气又炎热，大多数路程都在山间石板路上行走，骡马不能走得太快。经过一百多天的行程，从春天走到了夏天，总算是在限定的日期赶往了京城。蒲少庄主一行在京城的客栈住下，大家都不顾鞍马劳顿，兴冲冲的逛街去了。剩下蒲少庄主一人没有心思玩，留在客栈，一心挂念着在家中的老妇及未过门的白小姐。他想明天就要上殿供茶了，供了茶就要日夜兼程的赶回去。想到这里，他便去查看贡茶是否完好，跑到存放贡茶的客房，拿出贡茶，剥开一个个茶饼一看，糟糕，所有的茶品都变色，原本在绿中泛白的清茶饼变成褐色的了。蒲少庄主一下子瘫坐在了地上，贡品坏了，自己闯下大祸，那可是犯了欺君之罪，要杀头的，说不定还要株连九族。蒲少庄主恍恍惚惚,惚，像梦游一般回到自己的房中，关上房门。他想到临行前卧病在床的老父谆谆教导，想到白小姐涕泪涟漪的依依不舍的心情，想到府县官员郑重的叮嘱，想到全城父老沿街欢达的情景，想到沿途的种种艰辛，想到普洱府那翠绿的茶山、繁忙的茶房、络绎不绝的马帮、车水马龙的街道。这熟悉的一切将成为过眼烟云，祖上几代苦心经营的茶庄就要毁在自己手上了。话说店中有一个店小二，听说客栈住进了一个从云南来贡茶的马帮，心里十分好奇，想要见识见识这贡茶是什么东西，于是悄悄摸进了存放贡茶的客房。他看到解开的马驼子。便小心地拿过了一饼茶，用小刀撬了一坨偷回了屋。小二掰了一块茶放进碗里，冲上开水。只见那茶汤红浓明亮，端起一喝，茶水真是又香又甜，苦中回甘。小二慢慢地品尝起来。再说这蒲庄主在房内思绪万千，只是想不到一个可行的解决办法。不知道过了多长时间，心中只剩下一个念头。自己再也无颜回去见父老乡亲，不如自我了结算了。于是他解下了腰带，拴在梁上，就往脖子上套。那边罗千总一伙回到了客栈，买了些北京小吃回来给少庄主品尝。一进客栈门，东寻西找不见庄主，小二听见罗千总的脚步声，忙从房中跑出来说，说钱赏还在，后来就向客房去了。罗千总提着东西向少庄主房走去，推门进屋一看，发现公子已经吊在梁上，手脚还在微微的动着。罗千总急忙抽出腰刀，砍断腰带，放下了少庄主。小二等人听到叫声，忙从房中跑出来。只见少庄主两眼翻白，气息奄奄。在几个人的努力之下，经过半个时辰才把他揉醒过来。庄主醒过来之后，告诉大家贡茶被毁的消息。众人愁眉不展。这时，偷茶的店小二刚刚路过，看到了这样的情形，他便说：“这真的是好茶呢！我当小二泡过这么多年茶，还没喝过这样的好茶。”小二端来了未喝完的茶汤，只见其汤色红浓明亮，喝上一口甘醇爽滑。罗谦总没有办法，只能拿着这茶硬着头皮贡献给皇上。这天，正是各地贡茶齐聚斗茶赛茶的日子。乾隆是评茶官，只见全国各地送来的贡茶琳琅满目，品牌花色各式各样，一时无法判定优劣。突然间，他眼前一亮，发现有一种茶饼圆如三秋之月，汤色红浓明亮，犹如红宝石一般，显得十分特别，便命人端上了一文。一股醇厚的香味直沁心脾，喝上一口绵甜爽滑，好像绸缎被风拂过一般，直落腹中。乾隆大悦道：“询问茶名。”罗千总紧张的说不出话来。乾隆问道：“何府所供？太监忙答道：“此茶是云南普洱府所供。乾隆以此赐名“普洱茶”。从此，普洱茶岁岁入贡朝廷，历经两百年不衰。皇宫中东饮普洱也成为了一种习惯。